1: 。Hello， 大家好，<笑>我是日比寝具的公关，我叫 Coco。
0: 对，然后因为搬家的关系，所以刚好有机会碰面，就请他来聊聊关于换季要怎么样做寝具的整理，嗯、
1: 然后还有收
0: 纳、啊、<对>等等之类实用的知识。然后还有，好、嗯，先准备一些比较实用的小知识。<笑>对，那你要不要先介绍一下你做寝具这一行多久？好
1: ，就。误打误撞进入这个寝具界，大概呃今年要满十五年了啦。对，然后我我个人是蛮喜欢睡觉，所以我觉得我进入寝具界还蛮适合的用亲身经验来告诉大家，怎么样可以帮助自己选到好的寝具，然后提升提升一下睡眠品质。那今天、啊、也很荣幸，就是 Elvis 能够呃邀请我来跟大家分享一下，就是有关一些寝具的清洁保养的小常识，还有呃如何帮呃帮自己保养或者是清洁，让自己的寝具寿命可以更得以延长这样子
0: 。嗯，然后因为我也是之前跑家居线的时候认识 Coco 之后，然后学到很多实用的知识，我就很开始喜欢上洗那个。床套啊、被套啊，也会常常更替。以前真的就是乱用，然后乱买，然后也会锁定他们家日比的活动去选购。然后我觉得他们家的东西真的睡过就回不去了，就没办法去买路边摊那一种，就真的有差哎、欸。对，那有奢入
1: 俭难。对
0: ，<笑>但我觉得他们家也不奢，就是有折扣的时候我觉得，我就来，还是有一些轻盈款可以入手。那我们先来问问看，就是。大家常常觉得，哎，床主衣服一起洗，然后怎么洗比较干净
1: ？对、啊，通常我们，呃，床主买回来的第一件事啦，我们当然是建议消费者就先检查一下，哈、哦，就是不管是在细节上啦，还有那个有没有脏污啦，或者是有没有一些小瑕疵等等，哈、哦。那因为我们都会建议消费者在使用前。那因为寝具毕竟是一个贴近自己皮肤的材质，所以我们还是会建议您使用前先下水先清洗过一次所以在在下水清洗前，请您先务必要检查有没有瑕疵。那呃，我知道有些消费者可能习惯买回来，觉得哎、欸、很新啊，就直接铺在床上睡了哈。但是因为其实全新的寝具呢，它可能比如说它为了防皱，它可能会有一些上浆的处理哈。那你把这个上浆的洗掉之后呢，材质才会更加的柔软，好也会比较舒服。那加上个人卫生的起见啊，比如说。呃，寝具毕竟它很大一件嘛，哈、哦，那我们的那个缝纫机台其实它的宽度是有限的，所以它如果在车缝的时候呢，其实一一一定有一端它有可能是会接触到地面上的，所以呢，为了就是卫生起见，我们还是会建议消费者你要使用前，请务必先下水清洗。好，那刚才艾比斯有提到说，那清洗的部部分哈、哦、要注意些什么？那跟衣服一起洗的话，其实我们是不太建议啦，因为，呃，毕竟现在衣服有很多细节，比如说像是纽扣啦、铆钉啦，或是牛仔裤上的拉链等等、哦、或是一些其他的装饰品。那这些衣服跟寝具你一起在洗衣机里面混洗，就是会容易造成一些摩擦。那其实，呃，我想告诉，我想在此告诉大家消费者哦，只要是纺织品。你在过度的摩擦情况下，就有可能会产生起毛球的几率哦。因为其实很多人会来问我们说：“哎、欸，你们的床足会不会起毛球啊？”好，就是哎、啊，要怎么用这样子？什么？就是他们想要买到不会起毛球的寝具。但是其实只要是布料，不管是衣服或者是寝具，好，是任何纺织品，你过度摩擦情况下都有可能会产生。毛球的几率，所以我们要做到的是就是降低摩擦这样子的状况产生。那洗衣服哦，不要跟衣物混洗，也是就是降低摩擦的一个方式之一
0: 。嗯、那我自己也会想要好,好奇，就是刚刚讲到新品拿回来要先洗过，嗯
1: ，对嗯，
0: 因为我们有时候会想要直接放下去，觉得新品好漂亮，<笑>洗过有时候就会没有那么漂亮，有没有？我想想，很好奇是。那个床单真的有人会去烫吗？还是怎么洗才可以洗让它就是不要皱纹这么皱褶这么
1: 多 ？OK， 那当然买回来一定一定很漂亮啊，很平整啊，<对>因为我们在装盒的我们在装盒的时候都会把它烫好嘛，所以基本上放下去的时候就已经很平整。那你洗完之后可能就会觉得皱皱的，对不对？那呃，其实像我们我们在百货公司做陈列的时候啊，我们也是铺床了之后铺上去。还在经过一个熨烫，好，那因为你已经铺在床上了，你其实直接整个熨斗在床面上划过是比较相对简单的哈。但是如果你今天是把它搬到烫马上来烫的话，那因为它很大一件，你就会觉得在熨烫上比较呃不容易。好，那二方面是如果你在清洗的时候，那洗完有些人会洗完，他没有马上拿出来晾，他会。在洗衣机里面可能摆了一下，那当然它有水分的情况下，你摆在那边，它容易，它就容易会产生皱褶。所以我们会建议说，你洗完之后，你把它拿马上拿出来，然后采用吊挂式、垂挂式的方式去晾干。好，嗯，因为垂挂式的时候，它本身会地心引力，它有一个自然垂坠的重量，在那个布料在经过那个重力拉扯的情况下，它就会比较稍微平整一点。哦，但是。这样子的状况只是让你的情绪不会那么皱。你要达到一个非常平整状态的话，我们还是建议说，您可能就是要烫过。嗯
0: ，那我觉得刚才烫的那个方法介绍还蛮好，就是直接铺到床上然后去做熨烫。对啊，有些熨烫会有水汽，嗯、那怎么办？呃、其实那个
1: 水汽啊，一点点水蒸气，你烫过它其实就蒸发了。哦、对对对，因为我们自己自己试过，其实倒倒是还好。嗯、对，而且。寝具，现在寝具除了纯棉之外，还有一些，比如说像夏天到了哈，那个、蛮多人喜欢用天丝材质的。嗯、天丝的话，就是不太能用高温熨烫，好，就是低温，嗯、然后你可能就快速划过就好了。对
0: ，原来如此。那那像现在，不管是换季或是平常，那一般寝具，你觉得建议要一个人应该有几套寝具做替换？还有多久要清洗一次啊
1: ？多。几套？哦，<笑>那我真的觉得看个人啦。那我我个人觉得，基本上就是以维持最低用量的话，可能是三套。你说你一套正在使用，一套刚洗完正在晾，那你另外一套就是优比的。哦哦，你很难够不,不能不能够担保说你正在使用的这一款，哎、欸，可能突然呃水打翻啦，或者什么呃弄到脏污啦，那你可能要。再度换洗的时候，你原本已经在晾的那款可能还没有干，所以我觉得三套在轮替的话是就是一个最低的基本用量。那其他的话，像我个人一定不止三套，就是看个人喜好，一定会乱买的，<對>就像我们女生买衣服一样。那在清洗的部分呢、啊，其实我们还是建议消费者就是呃大概十到十四天吧，就是两周吧，两周左右换洗。那我知道，其实蛮多、蛮多、蛮多人他会用的比较久在换洗哦。那其实这就这个就是告诉告诉大家哦，你勤于换洗，你累积的脏污在床单上所累积的脏污就不会那么的久。你在清洗的时候就不需要用到太强力的清洁剂，或者是需要用到浸泡来溶解污垢。那这样子的情况下呢，也可以降低那个尘螨它在滋生的一个周期，因为尘螨它从卵啊到整条成虫啊，它有一个生长周期。那如果你在两周左右就更换的话，可以呃压低它在它就是它在还没有长大成虫的时候，我们就赶快把它洗掉了。好，那也可以降低尘螨滋生的一个一个几率。对，
0: 那像是尘螨问题是大家很在意的。也有些人在清洗寝具的时候会添加精油，有没有什么这样的方法是对的吗？还是说怎么做可以让尘螨的除尘螨这件事情，或降低尘螨这件事情，是有效、嗯？
1: 对，其实因为台湾的环境啊，就是比较高温潮湿，那其实台湾蛮多消费者是过敏体质的，那其实包含我家小孩也是哈，所以。那怎么样去做到情洁情具的清洁，然后除尘螨等等的？那呃，其实蛮多消费者都会有这些这方面的问题。那包含我我自身使用的经验，那跟大家分享一下哈。那房间有一些是标榜除尘螨的情具，或者是甚至有说，哎，我们可以添加精油，在清洗的时候添加精油，然后浸泡多久以达到沙尘螨这样子的一个作用。但是我刚才有提到说，其实如果你勤于更换、勤于换洗的话，就可以不需要用到浸泡的方式来让这个脏污达到溶解。那那哎，那尘螨怎么办嘞？尘螨要要怎么样了？因为我们还是要浸泡，让它那个尘螨死掉或者什么的嘛。可是呃，浸泡会有一些问题存在哦，比如说，如果你的情绪是比较鲜艳的颜色。你在用清洁剂去浸泡的同时呢，也有可能会导致移色或是呃颜色晕染这样子等等的问题都有可能。那我们尽量还是不要叫消费，尽量不要教育消费者用浸泡的方式。那如果你很想要洗得干净，现在很多洗衣机它有温水功能，好，那你可能使用40度左右的温水功能呢，就可以帮助你的那个污垢啊、皮脂汗渍溶解掉。那在寝具除尘螨的部分啊，怎么办我个人是建议，其实熨斗是你的好朋友哈，因为呃，尘螨会会怕高温，基本上呢，六十度以上高温它就可以杀死尘螨哈。那呃，精油的部分，因为其实精油它是一个化化学物质很复杂的一个成分，那你用精油下去做浸泡的时候，我们也没有办法保证说它对你的呃寝具的染料会不会有。有所影响，所以呢，我建议大家就是善用你的那个熨斗，比如说我们要在拆洗床单之前，我可以先拿熨斗，好，快速的在床单上烫过一次，好，因为这时候其实尘满它会因为高温而你在运动，熨熨烫的过程中就杀死了，好，那杀死了之后呢，我们再利用吸尘器把尘满的尸体吸出来。不是说杀死啊，然后就让它留在那个寝具布面上。因为其实寝具那个尘蛮的尸体啊，跟尘蛮的粪便都是我们的呃过敏源，导致我们的过敏源之一。所以你杀死它之后，请善用你的吸尘器。现在有蛮多就是吸尘器，它可以换那个前面的吸头。头对对对，要你去吸你的床垫啊，或者是靠垫啊什么等等的。因熨烫完之后，你去吸，吸完之后你再把它拿去吸。那如果你在清洗的时候呢，也是可以善用你的温水温水洗涤的模式，好去做清洗。洗完了以后，你下次如果要用，你心里如果还是有一些觉得疑虑存在的话，我们床单铺上去之后，再经过熨斗烫一次，然后再经过吸尘器吸一次，好，基本上它这样子就可以达到杀死尘螨的作用。
0: 我觉得听完觉得好复杂，我好像还没有做到这
1: 样子。<笑>呃、我实蛮常
0: 换枕头套，但是枕套换是没有的，所以我自己会觉得真的很不容
1: 易。其实这是我觉得针对比较严重，就是针对过敏比较有有严重到一个阶段的人，可能才需要这样的使用哈。像一
0: 种过敏的
1: ，因为像我女儿自己是异位性皮肤炎，嗯哦、对，然后那她的状况是还好，但是我真的有。有就是遇到蛮多小朋友，他们是蛮严重的哈、哦，身上的那个红疹啦、抓痒啊，甚至会肾组之液等等的。那在这种对于呃过过敏来讲比较严重的小朋友，他可能对于尘螨的那个接受度真的是比较低。那怎么样去在环境中降低过敏源？那大部分可能除了空气清净机这些等等的之外，床上床单的部分。好，我就建议说可以用熨斗，然后吸尘器，好，等等的，或是在运用一些我知道现在有一些除尘螨的，呃，房间有些除标榜除尘螨的仪器什么等等的，可以
0: 试试
1: 看。对，可以试试看。然后你刚刚说枕头套的部分，那你说两周换一次，那枕头套我会建议可能，呃，像夏天我个人是每周都会换枕头套，因为。其实我们对我们的头颈部是属于比较容易流汗的流汗的部位。好，那我们在睡枕头的部分呢？其实大家可能有没有觉得说睡久了以后，那个枕头可能中间的部分颜色都会跟旁边有点不一样。哦，那就是我们的汗水啊、汗汗渍啊，在那边长期累积下来的结果。那我们睡觉的时候，其实又会接触到脸部的皮肤，所以我，我个人觉得，以卫生上来讲的话，可以每周都在换洗，因为枕头套比较好拆嘛。不然的话，嗯、它上面有那种细菌滋生，我们在皮肤接触的情况下，它就可能容易导致你皮肤敏感啦，或是长一些痘痘等等的问题
0: 。那枕头怎么办
1: ？枕头哦，<笑>
0: 都很尴尬。
1: <笑>其实。枕头我们也是有遇过吼、喔，那消费者就是一颗枕头大概要用到天荒地老，或者是想要把它来留着当传家宝之类的。其实我真的也想要告诉大家，没有睡不扁的枕头。哦、喔，我们这也遇到常常有人问说，哎、欸，请问哪一个枕头睡了不会扁？没有。如果你想要睡了不会扁的枕头，那可能只能找木头。喔、我们今天我们今天谈的是枕头，一颗枕头，假设你今天一颗枕头买个两千多块好了，我们建议说你可能用了三四年，好，那你就应该要把它淘汰掉了，因为枕头不能清洗的情况下，其实你可能它的内部好会也是会有累积一些细菌或是尘螨滋生。那不管是什么材质的枕头，它其实都是有寿命的，像呃乳胶枕、记忆枕，它可能算是比较寿命比较长一点的。但是呢，你也不是说啊，我今天可以用个十年都不都不去更换它。那其实一颗枕头在一两千块的情况下，你平均使用三年，平均下来其实你一天睡你一天其实不到十块钱哦。它你这样去去谈题的话，你就觉得说，哎，其实哦，真的不需要，就是一颗枕头买回来用这么久都不去更换它哦，不管是在。卫生习惯上来讲，或是其实它那个材质本身都会有已经有一些变化，不管是柔软度或是支撑度上来讲都不会都不会像刚开始那么的好。那你可能长期睡久了，会造成你自己脖子不舒服啦，或者是有点落枕的问题
0: 。那我们还有一个问题，那像用同样的道理来说的话，是不是沙发沙发枕也是这样的清洗频率差不多？还是沙发枕其实不用这么的？你说靠垫，靠
1: 垫这类的嘛，啊、因为其实我觉得我我个人觉得靠垫，因为我们毕竟在使用沙发靠垫的时候，我们大部分应该还是穿着衣服的
0: ，哦，比较不会流汗
1: 。对，好，那当然它还是要去去清洗或是更换啦。假设家里有宠物的情况下来讲，好，它那个毛屑也是很很容易累积在沙发沙发的那个靠垫上。但是你说要多久更换一次？我觉得我们也不要。真的是不要说拖到太久，我觉得每个月还是要去清洗一下，对，这样子才不会累累积一些灰尘啊，一些毛屑在里面。因为你累积的越多，你在清洗的情况下也容易越容易起毛球。所以我们希望它的寿命延长的情况下，我们就还是维持一个勤于更换的频率来讲会比较好。嗯嗯
0: ，好，谢谢 Coco 丰富的分享。有没有我们没有问到，但你很想要特别讲？<笑>
1: 嗯，好，比如说像现在很多洗衣精吧，洗衣精其实它都是强调浓缩或者是高效的。然后呃，有些消费者他可能在洗衣服的习惯上来讲，他并没有去用那个洗洗涤剂的稀释槽，他会直接倒进去。那他直接倒倒在那个寝具布料上，状况呢，它可能会变成哎里面有。一块颜色会会影响到，所以我们还是会建议消费者说，如果你在洗涤上来讲，请不要把一些浓缩或是高效或是强调呃一些高效去污的这些洗涤剂直接倒在你的布料上，请善用你的洗那个清洁剂的稀释槽。让它直接经过水稀释以后，在洗衣机里面清洗，好会比较会比较保险一点啊。对
0: ，好，谢谢 Coco 的分享。对啊，就是我觉得是这些就是家居方面的知识，真的是需要学习才会知道。因为我,我本身好像这种鼻子过敏，然后脸，然后就是中间这一块比较过敏，所以可能就。平常脏脏的，也就脏脏长大
1: 、啊。<笑>其实我也是鼻子过敏啊、哦，<笑>我从小就是<對>就是严蛮严重的过蛮严重过过敏而长大的哦。那以前的年代，可能对于尘螨啊，或者是过敏原的教育没有那
0: 么
1: 对，没有那么清楚。那现在我们其实大家比较比较了解了、哦。那其实呃，你去测过敏原检测啊，大部分绝大部分都会出出现一个就是呃尘螨。好，那我们要怎么样去消除尘螨？其实。这已经是蛮多大家讨论的议题了。那寝具的部分，因为又又不像说衣服啊什么等等的比较好清洗，就像刚刚讲的枕头嘛，好、嗯，或者是有些像是被子，被子也是不易清洗的。那要怎么样的情况下做到一个比较好抗菌防尘螨的？那除了是材质上，还有就是在清洁上我们要去注意。
0: 那像我们常常会讲晒棉。晒棉被嘛，嗯对，但是我们很少听到人家讲晒枕头，枕头可以晒吗
1: ？其实也是要看材质吼、哦，就是其实如果只是如果你现在今天是一般的棉花枕，当然可以晒是没有问题的。那可是现在蛮多是乳胶枕或是记忆枕哦，那是不能晒的，因为像乳胶乳胶枕拿去晒的话，它乳胶会脆化。
0: 对，所以还是要详看使用说明。嗯，而
1: 且，而且我觉得现在台湾的,的生活环境哦，你要有那个空间可以去晒枕头、晒棉被，其实蛮不容易的。那、no, 我觉得就是大家可能善用除湿机，哦、在家做好除湿。好，那其实对，因为你去晒它的一个原因就是希望说可以去去除湿气。好，那当然在。太阳紫外线照射下是会有杀菌除尘螨的功能。好，那我们先撇开这个杀菌的功能来讲，我们其实最重要就是去除湿气，因为你去除湿气就不容易滋生细菌尘螨了嘛。那我们没有晒的空间的情况下，或者像北部地区比较容易常下雨哦、喔，那我们就是尽量用除湿机，就是在家把被子啊或者是枕头啊摊开的时候就开除湿机。那你降低湿气的话，你尘螨也不容易滋生。
0: 都需要日常去做一些打点，真不容易。回家已经这么累
1: 了，啊，这就融把把这个融入生活习惯中，<的>这样子对。现在所
0: 做到就是多买几套，<笑>都买超多
1: 。<笑>就像你洗衣服啊，我们好好一点的衣服，我们在放洗衣机洗的时候，是不是也会特别去注意？可能要把它反过来啦，或是装入洗衣网等等的，对不对？對對那你今天买了一个寝具回来，你也是希望说，哎、欸，它可以，嗯、呃，用的久一点嘛？那。怎么样去洗它不容易坏掉啊，不容易起毛球？那你说枕头套，哎，比如说你也可以枕头套把它翻过来洗，或者说我们有大一点的洗衣网的时候，我们也可以把寝具放到洗衣网里面洗，然后降低它起毛球的机会
0: 。所以呢，其实像寝具也是可以放到洗衣网。可以可以，
1: 像呃我我，因为我知道我们公司就有比较大型的洗衣网。你可以外
0: 面买，好像就是枕头大小的用，但好
1: 像没有到很大。可以大，我记得还是对，还是有比较大的，对，因为还可以这样子用。像有些寝具，它本身它会有些像是蕾丝或是刺绣等等的细节，那为了要保护这些细节在洗涤上比较不容易，也去因为高高速扭转而而破而破坏它的话，我们还是建议说，哎，你可以放到洗衣网里面去洗涤，对。
0: 谢谢 Coco 今天的分享，然后这是我们的第二季第一集，然后也是新机器的首录，所以我们希望我们这集有录成功，如果有成功的话，就很快会有第二集，没有的话可能会衰衰伤心一阵子，希望可以成功。然后也欢迎帮我们订阅我们的频道，然后是十五聊聊吧。然后还有什么事情要交代的呢？然后就是接下来就会有一些母亲节活动啊，或者是相关的优惠。如果有需要更替请剧的粉丝们，也可以到日比的柜位上去逛逛。嗯，好哦，那我们下次有时謝,谢大家，拜拜。拜拜拜拜